0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite, podendo trazer uma mensagem aos corações de vocês. Eu me chamo Júnior Arantes, eu sou empresário do ramo de laticínios e hotelaria. Minhas empresas são no estado de Rondônia e no Rio Grande do Sul. Vocês veem que são muito pertinho. A minha ponte é aérea, até três anos atrás, eu morava ainda no estado de Rondônia, eu morei por 25 anos mas há três anos estou morando na cidade de São Paulo, e há um ano e meio eu sou, vamos dizer assim, eu não posso dizer membro, porque eu sou membro da minha igreja lá em Jiparaná, Rondônia, inclusive o meu pastor, o pastor Sérgio, veio fazer um check-up aqui em São Paulo, há 27 anos é o pastor da nossa igreja de Paraná mas o meu coração hoje é dividido, eu não posso deixar de dizer a vocês, que eu sou membro da primeira igreja batista de Paraná, Rondônia, mas eu sou membro também da igreja batista do povo de Vila Mariana. E é um prazer estar aqui, um prazer trazer o meu testemunho nessa noite e mostrar a cada um de vocês a transformação que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu sou convertido há apenas 11 anos, mas Deus mudou a minha vida história, e eu tenho certeza que ele tem um plano na vida de cada um de vocês não foi à toa que ele mandou vocês aqui essa noite porque ele tem um plano Deus quando chama uma pessoa para aceitar o Senhor Jesus Cristo ele não se chama para você sentar numa cadeira de uma igreja e ficar esperando que as bênçãos venham para a sua vida ao contrário nós somos chamados para ser discípulos de Cristo, e nós temos que ser luz e sal da terra, e nós temos que fazer mais discípulos para Cristo, e é por isso, que Deus está movendo o coração de cada um de vocês, para que cada um de vocês, além de discípulo, faça discípulos para Jesus Cristo, amém? Eu tenho 51 anos de idade, sou casado com a Tatiane, tenho dois filhos, o Felipe e o Danilo. Como eu disse a vocês, até três anos atrás, eu ainda morava no estado de Rondônia, hoje resido na cidade de São Paulo, sou formado em fisioterapia, teologia, e fui ordenado pastor pela Ordem Batista Brasileira. A minha vida se resume em duas partes muito distintas, uma até os 40 anos de idade, quando eu achava que conhecia Deus, mas fazia tudo segundo a minha vontade, a segunda foi aos 40 anos, em 2008, Deus transformou a minha vida, Ele me fez um convite, ele reescreveu a minha história E me chamou para assumir o papel principal nessa história Mas para isso, eu tinha que aceitar o Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da minha vida E eu aceitei E foi a maior e melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida Amém? Mas antes, eu gostaria de esclarecer alguns pontos a vocês. Talvez muitos de vocês me perguntem, mas o que um empresário está aqui fazendo à frente, falando de Deus? Será que a vida inteira o meu sonho de infância foi ser pastor? Será que a vida inteira o meu sonho foi ser missionário? Eu posso dizer com todas as letras a todos vocês, não, nunca foi, nunca passou pela minha cabeça, ser pastor, ser missionário, levar o evangelho, o meu sonho de infância, foi ser empreendedor, esse era o meu sonho de infância, montar empresas, ter minha independência financeira, como todo jovem, a maioria, eu acredito que quando jovem também, sonhou e teve os seus sonhos realizados de acordo com os seus pensamentos de juventude, ser missionário nunca passou pela minha cabeça, e a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a responsabilidade de subir num púlpito e estar aqui representando o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre imaginei como algo impossível, primeiro não tinha conhecimento bíblico suficiente, primeiro a responsabilidade e segundo a própria minha vida profissional, eu achava que não poderia casar as duas coisas mas Deus ele é transformador Deus ele trabalha do nosso coração de uma forma muito extraordinária para isso a gente tem que abrir o nosso coração deixar que ele trabalhe da forma dele, do jeito que Jesus Cristo deseja que a nossa vida seja transformada, mas eu, eu tinha muito preconceito com relação ao evangelismo, primeiro eu não entendia o que que era aceitar Jesus Cristo, as pessoas falam, tem que aceitar a Cristo, eu falo, ah, mas eu aceitei a vida inteira, soube que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas Jesus Cristo, aceitar Cristo é muito mais do que isso, aceitar a Cristo é você ter intimidade com Cristo, é você nascer de novo, é você ter uma vida transformada isso eu não tinha mas eu não tinha noção do tamanho dessa transformação ser empresário foi uma escolha minha ser pastor foi uma escolha de Deus e quando Deus te chama Ele não te convida ele te dá uma ordem, e não tem como você dizer não, por mais que você possa falar, não, mas eu, eu não vou conseguir, a primeira coisa que veio no meu coração, quando Deus começou a tocar esse ministério, mostrar esse ministério na minha vida, foi eu questionar Deus, mas Deus eu sou tímido, como é que eu vou falar em público? e Deus vem e fala, eu vou quebrar essa tua timidez, mas Deus, eu nunca falei em público, eu não tenho capacidade para falar em público, e Deus vem e fala, espera aí, eu vou te capacitar, e você vai falar em público, com a maior tranquilidade do mundo, e aí eu questionando Deus, mas Deus, eu não tenho tempo, a minha vida empresarial já me... Toma muito meu tempo, como é que Ainda vou sobrar tempo E Deus vem e toca no coração e fala Eu sou senhor do tempo E eu vou criar tempo Na tua vida Para o teu ministério E assim as coisas foram acontecendo Por mais Que eu achasse Que aquele sonho Ou aquela vontade de Deus Não iria ser realizada Mas Deus já havia Movido tudo ao meu redor, para que aquela transformação fosse feita segundo a vontade de Deus mas nessa noite eu também venho falar de investimento o maior investimento que você pode fazer na sua vida esse investimento se chama salvação Às vezes as pessoas se preocupam com tudo ao seu redor mas deixa a salvação em segundo plano, e eu quero dizer para você, que a maior procura, que você tem que ter na tua vida diariamente, é buscar se você está no caminho da sua salvação, sabe por que você está aqui hoje? Deus te trouxe aqui hoje, não foi porque você quis agradar um amigo, ou porque o amigo te convidou, ou porque a esposa pediu que você viesse, ou o teu líder de cela achou que você deveria estar aqui hoje, você está aqui hoje, unicamente pela vontade de Deus, e Ele tem um propósito muito grande na sua vida, Ele quer que você abra o seu coração, para que essa transformação seja realizada segundo a vontade dEle, mas eu quero saber, como é que está o teu relacionamento com Deus hoje? Como está a tua vida perante Jesus Cristo? Você chegou aqui nesse local hoje em paz? O seu coração está em paz? Você tem paz hoje dentro da sua casa? Você tem paz hoje dentro do seu ambiente de trabalho? Ou a sua vida está um turbilhão de problemas? e várias coisas precisam ser transformadas, sua atitude perante a sua família, perante os seus filhos, perante os seus amigos, elas estão perfeitas? Todas as pessoas sentem vontade de fazer aquilo, e demonstrar aquilo que você demonstra perante Deus? Ou você não está sendo um exemplo, de pai, de amigo, de marido e de companheiro. Como é que está a sua vida? Você desejaria que Deus realizasse mudanças transformadoras na sua vida? Você deseja que Deus realmente passe a, a ter aquela intimidade que você tanto busca desde a sua conversão? muitos não terão a oportunidade que vocês estão tendo o tempo não volta as oportunidades são passadas são deixadas mas se você abrir o seu coração nessa noite mostrar a Jesus Cristo o quanto você deseja aquelas mudanças que há tanto tempo você questiona e há tanto tempo você necessita, se você abrir o seu coração verdadeiramente para Cristo, Ele irá transformar, fazer com que você seja aquele filho fiel, aquele discípulo que Deus te chamou, amém? Eu nasci em Minas Gerais, mas eu fui criado aqui no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, na cidadezinha chamada Santo Antônio da Alegria. Esse sotaque aqui carioca engana bem, mas eu sou mineiro, para quem tiver alguma dúvida, viu? Esse R arrastado aqui não deixa dúvida para ninguém que eu sou mineiro. Sou filho caçula de uma família grande, oito irmãos. Naquela época não existia televisão, então meu pai trabalhava muito e eu sou... O caçula, a rapa do tacho, quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos de idade. Meus pais já faleceram. E eu falo muitas vezes que quem tem pais vivos, dê valor a eles. Eu tenho 51 anos de idade. E se eu pudesse hoje sentar no colo do meu pai ou da minha mãe e dizer, eu te amo, eu faria com o maior prazer. Às vezes eu já palestrei em alguns lugares E às vezes chega um jovem perto de mim Ah, eu estou obrigado com meu pai, eu estou obrigado com a minha mãe Eu não falo há um mês com a minha mãe E eu falo, qual foi a última vez que você falou Eu te amo para o teu pai, para a tua mãe Ah, eu nunca falei eu Falei, o que você está esperando? Então você, que está aqui hoje Que tem seu pai e sua mãe Qual foi a última vez que você falou Eu te amo para eles? Senta primeira oportunidade que você tiver no colo dele e fala, pai eu te amo, mãe eu te amo, eu não posso fazer isso, eu faço isso nos meus filhos e se você tem essa oportunidade, não deixa ela passar meus pais me ensinaram a buscar a Deus desde a infância mas meus pais eram católicos e eles tinham a maneira deles e da forma que eles entendiam de como buscar a Deus. E passaram aqueles conhecimentos para mim. Então eu aprendi que Deus, para mim, era um ser muito distante. Era um ser que não se preocupava com as coisas pequenas. Ele se preocupava com as coisas grandes. E talvez a minha vida era tão insignificante que não teria tanta importância para Deus. E eu cresci naquele sentimento. Buscava a Deus realmente nas grandes preocupações que eu tinha na minha fase de adolescente, mas à medida que a, as coisas se acalmavam, eu não orava, não buscava e às vezes, poucas vezes, ia na igreja. Mas meus pais foram exemplos para mim. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. E foi o momento que a primeira vez eu senti raiva de Deus porque é o momento que eu mais precisava de um pai, no início da minha adolescência, eu tinha inveja dos meus amigos que tinham os pais lá, e podiam brincar e conversar com seus pais, trocar ideias, por mais que eu tinha meus irmãos, meus irmãos já moravam fora, eu morava sozinho com a minha mãe, e aquele sentimento de Deus, que que Deus tirou o meu pai? Mas eu só fui entender muitos anos depois, que Deus apenas tinha tirado o meu pai biológico, mas ele havia assumido o pai eterno... na minha vida, mas eu demorei a entender, passaram-se muitos anos, para que eu entendesse os planos... e os propósitos de Deus na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer faculdade me formei em fisioterapia, mas eu nem cheguei a exercer a profissão, logo depois que eu terminei a faculdade, surgiu uma oportunidade de negócios, como meu sonho de infância era ser empreendedor, e eu sempre buscava oportunidade, e um irmão meu me convidou para ir para o estado de Rondônia, eu tinha 23 anos de idade, todos os meus amigos, os conhecidos, você é louco, se sair daqui, eu tinha um pequeno sítio, herança do meu pai, lá na região de Ribeirão Preto, e eu vendi esse sítio para montar a minha primeira empresa de laticínios, lá no estado de Rondônia, o estado de Rondônia hoje, ainda é um estado em desenvolvimento, tem muitas carências, talvez poucos de vocês conheçam ele, mas imaginem vocês há 27 anos atrás, em 1992, eu cheguei numa cidade que parecia um faroeste. Era uma cidade sem luz, sem asfalto, sem água encanada, sem rede de esgoto, sem nada. E chega aquele menino de 23 anos de idade, com aquele sonho de todo imigrante. Falava, aqui vai ser o meu, uma realização do meu sonho. Mas as coisas nem sempre acontecem da forma que a gente planeja. E eu, naquele intuito, naquele afoito para ter a minha independência financeira, para montar o meu negócio, eu deixei Deus de lado. Eu confiei mais na minha vontade, na minha sabedoria na minha pouca experiência. Mas Deus já tinha separado a minha vida segundo os propósitos dele. Mas eu não sabia. Depois de dois anos a minha empresa já estava começando a engatilhar, já ter um, um movimento razoável, eu já estava começando a vender meus produtos aqui em São Paulo, eu passei por uma situação extremamente difícil, eu vendi uma carga para uma determinada empresa aqui em São Paulo, e essa empresa não me pagou, eu entrei numa dificuldade financeira muito grande, eu tinha 25 anos de idade, eu não estava preparado psicologicamente para passar por aquela situação. E mais uma vez eu fiquei com raiva de Deus, mesmo não sendo convertido, mesmo não estando dentro de uma igreja, e eu fiquei com raiva de Deus de novo, eu falei, Deus, eu vim aqui para esse estado, para trabalhar, para montar uma empresa, para ser um empresário honesto, e por causa de uma pessoa desonesta, eu estou aqui passando vergonha. No primeiro mês eu tive que atrasar pagamento de fornecedores, de funcionários. Nessa carga, como a minha empresa era pequena, estava praticamente todo o capital de giro da empresa. E eu tive que entrar em banco, pegar dinheiro emprestado. Talvez os mais jovens aqui não se lembram, mas em 92, 93, 94, foi quando implantou o real, existia uma inflação enorme, era 15% ao mês, hoje eles reclamam de 3, 4% ao ano. E a minha dívida em 30, 60 dias, ela foi quase dobrando de tamanho, era uma coisa incalculável. Eu estava com 25 anos, era um menino ainda, eu não estava preparado psicologicamente para enfrentar aquela situação quando fez 90 dias daquela situação todas as portas se fecharam por mais que eu tentasse como homem resolver aquela situação eu não conseguia e o desespero bateu no meu peito de uma forma que eu não conseguia controlar os meus sentimentos eu comecei a ficar depressivo eu pensei em fugir, eu pensei em partir para as drogas, eu pensei em tirar a minha vida. Tudo de ruim o inimigo colocava no meu coração. Mas teve um dia que Deus se apresentou para mim. Esse dia eu nunca mais esqueci. Foi o dia 2 de fevereiro. De 1994 25 anos atrás Eu peguei uma bíblia Fechada E eu segurei ela na mão Ajoelhada no meu quarto E falei, Deus A vida inteira Eu ouvi falar que o Senhor existe Mas eu nunca tive certeza Da tua existência eu vou soltar essa Bíblia Deus, em cima dessa cama, se o Senhor existir, o livro que abrir, eu vou ler ele todo, e o Senhor vai me abrir uma porta, mas se o Senhor não existir, eu vou ler o livro que abrir, e porta nenhuma vai ser aberta, eu vou poder falar o resto da minha vida, que não adianta buscar a Deus, porque Deus não existe mas se o Senhor existir eu vou testemunhar o resto da minha vida que no momento que eu mais precisei, o Senhor abriu uma porta dali a 10 dias a minha empresa ia ser fechada os bancos tinham cortado crédito eu não tinha mais condição de pagar nada há 90 dias eu não pagava funcionários, eu não pagava fornecedores e tudo ia ser bloqueado dali a dez dias eu ia sair com muito menos do que eu tinha chegado e quando eu soltei a bíblia em cima da cama ela caiu exatamente no primeiro capítulo de salmos o primeiro versículo feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não sei explicar a cada um de vocês, eu só sei explicar que eu fui tocado de uma emoção tão grande, naquele momento, que eu comecei a chorar, e eu continuei lendo o livro de Salmos. E quanto mais eu lia, eu sentia a presença de Deus. Como eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquilo me tocou de uma forma extraordinária. Eu não estava mais preocupado com o desenrolar da minha vida profissional. Mas eu sentia naquele momento que Deus falava comigo. e eu continuei, depois de dois dias, o livro de Salmos tem 150 capítulos, o maior livro da Bíblia, depois de dois dias eu recebo um telefone aqui de São Paulo, um empresário sabendo da minha situação, ele só me conhecia por telefone, já tinha me comprado queijo algumas vezes, ele falou, Júnior vem aqui em São Paulo para a gente conversar, e talvez a gente até pode negociar com a tua empresa, eu, mas não tinha nem dinheiro para vir aqui naquele momento. Mas um amigo meu me emprestou o carro, a gasolina, o dinheiro. Deus foi trabalhando, sem que eu soubesse. E eu peguei um carro lá em Rondônia, eu dirigia durante o dia, à noite eu parava e continuava a ler o livro de Salmos. Eu cheguei aqui, fui negociar com esse homem lá no ABC Paulista. Fiquei cinco dias sentado, negociando e contando a história para ele da minha situação. Qualquer proposta que ele fizesse, eu aceitaria, porque eu queria ser, sair de lá resolvido e, com, e não deixar nenhuma pendência financeira. Aquele homem, na, na quarta-feira falou para mim, Júnior, na sexta-feira eu vou te dar a resposta. Eu vou ver o que, que eu posso fazer Se vai ter condição de eu fazer alguma negociação com você ou não Na sexta-feira eu terminei de ler o último dos 150 capítulos de Salmos E fui para o escritório daquele homem Chegando lá, ele vira para mim e fala Júnior, eu nunca ajudei ninguém na minha vida Ele não era uma pessoa temente a Deus Não era convertido, não frequentava igreja nenhuma E ele falou, mas algo está tocando o meu coração Para te ajudar mas eu sabia que aquele algo que estava tocando o coração dele era Deus. E ele vira para mim no final da conversa e fala: Júnior, eu vou comprar 50% da tua empresa e vou te emprestar o dinheiro para você acabar de pagar as tuas contas. Você pode ir embora para Rondônia. Eu saí do escritório daquele homem e fui para o quartinho de hotel que eu estava lá no ABC Paulista. E eu chorei. Como eu nunca tinha chorado na minha vida. Porque a única porta que podia ter sido aberta foi aberta por Deus. Mas eu não posso sair daqui sem deixar um grande alerta a todos vocês. Eu fui sócio desse homem por oito anos. Deus transformou a minha vida empresarial muito mais do que eu sonhei montei novos projetos, novas sociedades Deus transformou de uma forma extraordinária tudo aquilo que eu tinha planejado mas de forma muito melhor mas antes de continuar a gente tem que ter em mente uma coisa o diabo faz de tudo para que você não aceite o Senhor Jesus Cristo. Ou que Ele não deixe, ou que Ele atrase a sua conversão. E foi isso que Ele fez comigo. O inimigo, a gente tem que tomar muito cuidado. A vigilância tem que ser diária, tem que ser constante. Porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza e aí acha que as coisas se resolveram, acabou, a vida dele vai ser retilínea, ao contrário, o inimigo é astuto, e ele fica o tempo inteiro pegando uma oportunidade para te tirar do foco, para te desviar do caminho que Jesus Cristo reservou para você, e eu fiz a mesma coisa, eu tinha me acabado de vencer um um hum uma montanha intransponível eu tinha acabado de vencer algo impossível que se não tivesse sido a mão de Deus naquele momento eu não teria conseguido resolver aquela situação e qual que era o meu pacto com Deus? levar o meu testemunho buscar uma igreja aceitar o Senhor Jesus mas eu não fiz eu não fui para a igreja, eu não fui testemunhar, eu não aceitei o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, eu fui convidado para ingressar na maçonaria. Eu fui maçom durante 11 anos. Eu fui um dos mais novos a atingi o grau máximo na maçonaria, que é o grau 33. Eu deixei a igreja católica por causa da idolatria eu fui o venerável mestre de uma loja maçônica, onde todo dia na abertura dos trabalhos eu tinha que falar, São João, nosso padroeiro. E eu falava, São João não é meu padroeiro, mas é da maçonaria. Mas eu estava lá dentro. Mas eu não tinha conhecimento bíblico suficiente para entender aonde a maçonaria se desviava dos princípios bíblicos. Eu não tinha conhecimento bíblico ainda. E eu fiquei 11 anos lá dentro. A maçonaria até tenta mudar o caráter de um homem, mas não consegue. Só Jesus Cristo é capaz de mudar o caráter de um homem. A maçonaria tem um entendimento muito errado com relação à salvação. Na maçonaria eles acham que todos os caminhos te levam a Cristo. O espiritismo, o budismo, os muçulmanos... Para eles, todos os caminhos te levam a salvação. Lá, eu aprendi o primeiro versículo bíblico. Salmo 133. Ó oh, com bom e suave, os irmãos viverem em união. Mas por que, que eu aprendi? Porque a loja que eu frequentava, a maioria dos irmãos eram cristãos. Mas se eu fosse na Arábia Saudita, visitar uma, uma loja maçônica, lá estaria um livro do Alcorão. E naquele momento, o meu livro da lei teria que ser o Alcorão. E seria lido um versículo do Alcorão, na abertura dos trabalhos. A maçonaria tem uma simbologia muito grande. Tem uma simbologia de astrologia, de numerologia, de ocultismo. Se eu fosse falar da maçonaria aqui, eu teria que separar um dia só para falar da maçonaria. Mas resumindo. Não tem como você seguir os dois caminhos, ou você segue a Cristo, ou você segue a maçonaria, mesmo que ela não seja uma religião, ela entra em conflito com os princípios bíblicos. Mas eu não entendia, e eu fiquei 11 anos dentro da maçonaria, e conheci tudo o que a maçonaria ensinava nesse período, por isso eu cheguei ao grau máximo lá dentro, mas mesmo não estando na presença de Deus, eu sabia do teu poder e da tua capacidade de fazer a diferença na minha vida, nessa época eu era solteiro ainda, eu comecei a buscar a Deus uma esposa, eu falei, Deus eu sou solteiro, eu não tenho capacidade de encontrar a minha esposa, e eu comecei a orar todo dia para que Deus mandasse uma esposa, e eu orei durante três anos, e Deus me mandou a minha esposa, mas quando eu conheci a minha esposa, eu falei, bom e agora, será que é ela que Deus me mandou ou não? Eu fiz mais um compromisso com Deus, falei, Deus eu vou namorar essa menina seis meses, se nesses seis meses não houver nenhuma briga, nenhuma discussão, eu marco meu casamento, a minha esposa fala para as amigas dela que eu não pedi a mão dela em casamento, mas eu intimei, porque quando fez seis meses de namoro, eu chamei ela para um jantar e falei, Tatiana, eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso marcar a data do nosso casamento hoje, você aceita? E graças a Deus que ela falou sim e confirmou a promessa de Deus mais uma vez na minha vida, depois de casado. Eu mudei da cidadezinha que eu tinha ido primeiro em Rondônia, que era Mirante da Serra, para Jiparaná, onde eu morei por 17 anos. Morei oito anos em Mirante, depois mais 17 em Jiparaná. E depois de casado, eu ainda casei na Igreja Católica. Eu falei com a minha esposa: eu tenho uma dívida com Deus. Vamos começar a procurar uma Igreja Evangélica para a gente começar a ter, buscar mais a Deus. Eu nem na igreja, eu casei na Igreja Católica, mas eu não, não ia na igreja igreja nenhuma, e depois de quase dois anos de casado, eu comecei a visitar várias denominações assembleia, batista missionária, presbiteriana e eu falo nas minhas ministrações o seguinte, não importa o nome da igreja o que importa é se a igreja que você frequenta ela tem o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador mas um dia eu entrei dentro da igreja batista lá em paraná na época, o pastor Sérgio, que é o nosso pastor presidente, ele estava numa viagem para a África, uma viagem missionária. E tinha um outro pastor, chamado Pastor William, que a igreja tinha colocado como presidente naquele período. Eu não conhecia o pastor Sérgio, eu conheci. Quando eu fui para a igreja, eu conheci o pastor William. Mas não fui tocado para me converter, eu ia como visitante. Eu ia lá, assistia um culto Passava um mês, voltava Passava dois meses, voltava Fiquei nesse indo e não vindo Mais de dois anos Aí o pastor Sérgio volta Dessa viagem missionária E assume a presidência da igreja E eu sem ser membro Sem ser nada na igreja Fico com raiva Porque eu gostava do pastor William Eu não gostava da ministração Do hoje que é meu amigo, o pastor Sérgio E eu fiquei com raiva e como o inimigo é astuto ele coloca transforma a história segundo aquilo que o nosso coração acha e eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei três anos sem voltar mais naquela igreja e não fui mais igreja nenhuma o inimigo ele trabalha de uma forma tão grande que se a gente não buscar o joelho no chão a orientação, buscar a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Qualquer pedrinha, faz com que a gente comece a se afastar do nosso Criador. Mas eu só fui entender, o que, que é nascer de novo. Por que tinha demorado tanta minha conversão, porque eu não havia nascido de novo. Quando a gente vê em João capítulo 3... Versículo de 3 a 5, a conversa entre Jesus Cristo e Nicodemos Não deixa muito claro. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo, eu não havia nascido, a transformação não havia chegado ao meu coração, mas algo mudou, nesses três anos que eu não tive igreja nenhuma, um irmão meu convertido falou um dia para mim, Júnior se o que aconteceu naquela igreja for de Deus o dia que você voltar naquela igreja o pastor Sérgio vai estar lá pregando mas se não for de Deus o que aconteceu lá nem o pastor Sérgio vai estar lá e aquilo ficou marcado no meu coração depois de três anos, um belo dia eu chego para minha esposa e falo Tatiane, eu estou sentindo um vazio no meu coração muito grande e esse vazio era Deus Mas eu não sabia E eu falei para minha esposa Vamos voltar lá naquela igreja batista Eu estou com vontade de ouvir a palavra de Deus de novo E ela topou e nós fomos Chego lá na porta da igreja Quem está ministrando? O pastor Sérgio Na mesma hora veio no meu coração Quem estava errado? Era eu Era de Deus Deus aquilo que tinha acontecido naquela igreja, eu assisti o culto, no final do culto um pastor assistente que tem lá na igreja, chamado pastor João Batista, chega no final do culto e, e faz um convite para mim, Júnior, no próximo final de semana lá a nossa igreja tem um encontro de homens chamado Impacto, que é feito a cada 60 dias, a gente vai para uma chácara, a igreja tem uma chácara no meio de uma mata, um lugar muito bacana, vai na sexta-feira à noite e volta no domingo à noite... E lá se vêem testemunhos de pessoas, se vê um, um estudo bíblico grande, e muitas pessoas aceitam Cristo nesse encontro. Mas quando ele chegou para mim e falou: Ó, oh, eu quero te convidar para você ir no encontro, esse encontro você vai na sexta-feira e volta no domingo. No primeiro momento vem no meu coração: Meu Deus do céu, esses crentes vão fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça lá, eu vou voltar doido aqui no domingo, eu não vou nesse negócio, não. Mas o Espírito Santo já estava trabalhando e eu falei sim e foi uma grande decisão para minha vida eu fui para aquele encontro com o coração aberto ouvi muitos testemunhos tive muito conhecimento bíblico e no sábado à noite Deus tocou no meu coração de uma forma extraordinária e eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador... mas Deus tocou e falou... Júnior você não vai só aceitar não... você tem um ministério... você prometeu para mim há 14 anos atrás... que você ia levar o teu testemunho... que as pessoas iam ouvir... a mensagem de Cristo através de você... e você vai fazer isso... e eu cheguei diante do pastor Sérgio... e falei... pastor eu aceitei o senhor Jesus... e eu preciso pedir perdão para o senhor o senhor nunca soube, eu tinha raiva de você, eu não gostava da tua pregação, eu não gostava da tua pessoa, mas Deus me mostrou o quanto eu estava errado, e eu quero ter oportunidade, o dia que surgiu a oportunidade de vir aqui trazer o meu testemunho, talvez no primeiro momento ele deve ter achado, ah, se converteu agora, isso aí está é movido pela emoção, mas Deus tocou no meu coração para me deixar maçonaria, eu fui o primeiro maçom a fazer uma carta bem digitalizada ali de uma forma bem transparente, porque eu tenho muitos amigos maçons, eu tenho vários profissionais que prestam serviço para minhas empresas, advogados, engenheiros, é, é, profissionais liberais, e eles entenderam a minha escolha e me respeitam muito bem, porque sabem que eu falo da maçonaria sem ofender. Mas eu tinha que deixar muito claro para cada um deles que a minha amizade continuava. Mas a maçonaria, a partir daquele dia, nunca mais ia fazer parte da minha vida. E um mês antes do meu batismo, eu deixei a maçonaria. No dia 1 de junho de 2008, eu me batizei na primeira igreja batista de Paraná e me tornei membro. Passado uns 30 dias do meu batismo, o pastor Sérgio, me liga e fala, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você, eu falei, oh, então, fala boa primeiro, eu arrumei um espaço lá, e você vai ministrar pela primeira vez, lá no Impacto, eu falei, oh, mas qual que é ruim? é amanhã, às sete e meia da manhã, eu não vou dizer para vocês, que as minhas pernas tremeram, eu nunca tinha, falado, nunca tinha testemunhado mas eu falei, pastor, eu não dou conta é, é, amanhã, ele falou, Júnior se você tem um chamado, Deus não escolhe os capacitados ele capacita os escolhidos eu falei, então eu vou e eu fui pela primeira vez há 11 anos atrás dar o meu testemunho, tremendo que nem uma vara verde, vocês não imaginam o quanto eu, eu trimi ali a primeira vez para falar de Deus. Mas naquele momento eu senti que Deus tinha separado o ministério na minha vida. E aquilo foi só o primeiro de muitos. Eu me tornei palestrante definitivo dos impactos. Uma infinidade, mais de 60, 70 impactos que nós já fizemos nesses 11 anos. Depois eu comecei a ministrar na igreja Depois eu recebi convites para ministrar em outras denominações Também dentro do estado de Rondônia Depois passei a receber convites para ministrar fora do estado de Rondônia eu Já ministrei no Nordeste, no Sul Já ministrei aqui na Cracolândia, em São Paulo Já ministrei em Brasília Já ministrei nos Estados Unidos Já fiz viagens missionárias para os Estados Unidos Para Israel Eu estou indo ao México a semana que vem Numa viagem missionária já ministrei em tribos indígenas. Já levei palestras em universidades, instituições públicas. Foram quase 500 missões nesses 11 anos. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, eu não sei de onde Deus tira tempo na minha vida. Eu não sei como... Ele faz para que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle. Mas quando você abre o seu coração, quando você deseja ser movido por Ele, e deixa que Ele assuma a sua vida, Ele transforma em todos os sentidos. Eu não sou perfeito, eu tenho inúmeros defeitos e a cada dia é uma transformação, a cada dia buscando a Deus cada vez mais, uma intimidade, uma busca nesse sentido Para fazer cada vez mais correta a vontade dele Mas eu apesar de empresar e conviver num mundo Onde as pessoas buscam muito pouco a Deus Eu não sou escravo das empresas Os meus propósitos hoje não se restringem apenas no que eu vou ganhar Mas eu tenho hoje no meu coração Quantos discípulos eu posso fazer para Jesus Cristo porque enquanto eu estiver fazendo discípulos para Jesus Cristo, Ele é quem está assumindo a direção das minhas empresas, porque não, eu não tenho sabedoria suficiente para fazer nada, se Deus não estiver à frente, me orientando, me dando discernimento, me livrando das tentações, me livrando de todas as ofertas ridículas que aparecem a cada momento, mas quando a gente se dispõe a servir, Deus assume, cada passo da nossa vida, amém? Mas muitas vezes, muitas vezes as pessoas, perguntam, como é manter o foco? De que maneira a gente manter essa intimidade, essa busca com Deus diariamente, para que a gente não perca o foco? Mantenha e busque e aumente cada vez mais essa intimidade com Cristo. Talvez muitos de vocês aqui, talvez aconteça com você, ou você vê acontecer com amigos seus, pessoas que de repente buscam uma intimidade maior e, por qualquer motivo, ele vira uma gangorra. Quando as coisas estão bem, ele está próximo e firme com Deus quando as coisas estão mal, aí ele se afasta, tem gente que deixa de ir na igreja, ah, eu estou ruim, ah, eu estou passando por um problema, ah, eu estou tentando resolver sozinho, mas espera aí, e a tua intimidade com Deus, e a tua confiança, e a tua fé? Eu comecei a trabalhar nesses 11 anos na minha vida, uma forma de manter o foco, de manter diariamente uma postura diante de Deus, para que as adversidades me jogassem para baixo, nos primeiros anos da minha conversão, os problemas às vezes me jogavam para baixo, a angústia, o medo, ah e amanhã se não der certo, ah o país está atravessando uma economia difícil, ah mas e se, e se, e se, aí, a fé tem que ser trabalhada diariamente… A gente tem que buscar esse compromisso, porque é a fé que vai te dar coragem para enfrentar os desafios. Eu tenho comigo um versículo que deixa muito claro a nossa postura diária, é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu, no dia a dia, na busca, nessa, nessa intensa busca de intimidade com Cristo, eu passei a adotar algumas posturas diárias, que quando a angústia quer entrar no meu coração, ela é bloqueada. Mas de que forma eu faço isso? Diariamente, eu clamo pelo reino de Deus. Deus. O reino de Deus é amor, é alegria, é paz e é esperança. Se algum ponto da tua vida hoje não está em paz, é porque o reino de Deus não está lá dentro. Ah, eu não estou em paz né, no meu serviço, na minha empresa, eu não estou em paz na minha casa, no meu casamento. Então o reino de Deus não está lá dentro. E você tem que ver se talvez Deus está te mandando ir para a direita e você está teimando ir para a esquerda. E você tem que corrigir a tua rota, para que o reino de Deus esteja dentro da tua vida em todas as áreas. O segundo ponto é oração diária. Às vezes as pessoas têm tempo para ficar na internet uma hora, duas horas o descanso do almoço, ele almoça correndo, para estar na internet, e quantos minutos você reserva para Deus? Eu separo um tempo diariamente para Deus, se eu não consigo fazer de manhã, eu faço à noite, mas tem que ser diário, você tem que mostrar a Deus, a tua dependência dele, e você faz isso como? Através das orações seja através da leitura bíblica, é Deus falando com você, e seja através de você fazendo os teus clamores a Deus, através das suas orações, aprenda a ser feliz diariamente, a tua felicidade não pode depender das coisas, das pessoas, das circunstâncias ao teu redor, não fique esperando resolver aquele problema para você ser feliz… Às vezes você vai chegar para o teu filho, teu filho quer brincar com você... Ah filho, eu não posso não, que eu estou com um problema... Mas espera aí... E se aquele problema não resolver, você não vai ter tempo para o teu filho? Você não vai ter tempo a tua esposa? A tua felicidade depende de Cristo... Outro ponto fundamental que eu aboli da minha vida... E Deus me deu a capacidade de perdoar... A gente não pode carregar mágoas... Rancores no nosso coração... Tem gente que às vezes sofreu um problema há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, e carrega aquela mágoa, aquele rancor, não consegue perdoar. O, o escolhido de Deus, o Cristo, ele assumiu os nossos pecados. E quem somos nós para perdoar uma única vez diante de alguém que entregou a vida? Aprenda a olhar para trás a ver as bênçãos recebidas, os livramentos, tem gente que chega e fala, ah Júnior, Deus esqueceu de mim, ah esse problema eu não vou conseguir resolver, ah esse problema é grande demais, mas peraí, olha para trás meu amigo, olha o emprego que você tem, olha a tua vida, olha a tua esposa, olha teus filhos, olha a tua saúde eu já fui em hospitais, quando tem pessoas terminais, com câncer, com AIDS, vocês não sabem que visão que é essa, aí você olha para a tua vida, você está aqui, você não precisa de ninguém, você não está numa cadeira de roda, você respira, você tem os membros, você tem braço, você tem perna, você tem uma sabedoria que Deus te deu, e aí você para e fala, ah Deus esqueceu de mim, levanta a cabeça e agradece, em vez de murmurar, quando aquele problema se agigantar na tua frente, olha para Cristo, eu parei de olhar para os problemas da minha vida, às vezes os problemas profissionais não param, chega todo dia, mas eu comecei a olhar para Cristo, em vez de eu olhar para o meu problema, meu problema é muito pequeno, diante do meu Salvador, e quando você estiver atravessando os seus desertos, as suas angústias, as suas dificuldades, saiba, que Deus te coloca lá, para te capacitar, para te instruir, para extrair o melhor de você, porque é lá no deserto, que a glória de Deus é manifestada, e por último, todo dia, eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo o sangue e a vida que foi deixada Para que eu, você e toda a humanidade Que aceitasse a Cristo como salvador Fosse salvo Quando a angústia bater no teu peito Mantenha o foco na esperança Saiba que isso aqui é passageiro Tem uma vida eterna reservada para cada um de nós que é algo que nunca vai chegar nos nossos corações Tem um versículo em Coríntios que deixa isso muito claro 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem reservado para aqueles que o amam Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero deixar aqui duas perguntas para vocês. Como está a tua obediência a Deus hoje? Como você vê a tua obediência a Deus hoje? Cristo... Está dentro da sua vida? O reino de Deus está dentro da sua vida? Você tem paz hoje em todas as áreas? Essa é a primeira pergunta. A segunda é... Você tem algum desejo de fazer um grande desafio de fé perante Deus? Mas algo te bloqueia? Algo não te permite... Fazer esse grande desafio de fé? Por que você não coloca a prova? Não tenta? Essas são as duas perguntas que eu deixo no coração.